0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachtschatten. Der Podcast für alles, was irgendwie gruselig ist. Ich bin die Susi, neben mir ist der Erik. Hallo. Man kennt es. Man kennt es. Ja. Wie
1: immer dieselben Leute auf du Couch vom selben Fernseher.
0: Ja, echt. wir sollten mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Selber
1: Laptop. Und wieder ja. keine Snacks dabei.
0: Ja. Ja, ich hatte heute Baklava gekauft, aber du wolltest ja keine.
1: Aber ich vom McDonald's zur Folge...
0: Auf jeden Fall, liebe Zuhörer, wir haben euch auf Instagram gefragt, was für Content ihr euch von uns wünscht. Und der Großteil von euch wünscht sich mehr Horrorgeschichten oder Creepy Pasta. Hm. Also du hast anscheinend Eindruck gemacht mit deiner Geschichte. Ehrlich.
1: Cool. Wow. Ja. Wie viele Leute haben abgestimmt? Einer, oder? <lacht> einer hat für Horror gewählt und die beiden anderen waren null. <lacht> der Großteil. Hey. <lacht>
0: Nee, nee, es waren schon ein paar Stimmchen.
1: Ah, okay. Ey, also, Shoutout an alle, die abgestimmt haben. Was? Shoutout.
0: Ach so. Mm. Ja. <lacht> ja. Hm. Und deswegen präsentieren wir euch heute wieder eine Horrorgeschichte. Und diesmal ist sie aus dem Subreddit No Sleep und wurde vom Nutzer Blair Daniels geschrieben.
1: Blair Daniels, danke für deine Geschichte.
0: Genau, und die Geschichte heißt, meine Frau und ich spielen seit drei Tagen Verstecken.
1: <lacht> äh, das hört sich schon mal interessant an. Da bin ich jetzt gespannt auf die Geschichte, ob seine Frau einfach äh, ein genialer Versteckspielspieler ist, oder ob es irgendwie, was ich mir gerade drunter vorstelle, spielt mit seiner Frau Verstecken und sie ist entführt worden und er glaubt, Mann, die versteckt sich aber gut. <lacht>
0: Ja, ich werde dir die Geschichte mal vorlesen und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Okay. Wahrscheinlich kriegen wir in lauter Instagram Nachrichten von wegen, Erde liest viel besser vor. Oh
1: Gott, mir bitte nicht.
0: Doch. <lacht> Meine Frau und ich spielen seit drei Tagen Verstecken. Ich weiß nicht, was ich tun soll. In den letzten 72 Stunden wurde mein Leben auf den Kopf gestellt. Unsere Familie ist ins Chaos gestürzt worden. Meine Frau ist verschwunden und ich fürchte, sie wird nie wiederkommen. Lassen Sie mich von vorne beginnen. Meine Frau und ich fingen an, mit unseren beiden kleinen Kindern Verstecken zu spielen. Allerdings sind sie ein wenig zu jung, um sich effektiv zu verstecken. Sie verstecken sich immer an der gleichen Stelle, jedes Mal. Wir haben also festgestellt, dass es mehr Spaß macht, wenn sich einer von uns versteckt und dann sucht der Rest von uns. Ich habe mich vor meiner Frau und meinen Kindern versteckt, indem ich ganz still in der Ecke eines dunklen Zimmers stand. Es ist erstaunlich, wie unser Gehirn darauf programmiert ist, Dinge zu sehen, die sich bewegen. Meine Frau wird etwas kreativer, aber es fällt uns schwer, etwas Aufwendiges zu tun, weil die Kinder nicht gerne darauf warten, dass wir uns verstecken. Am Dienstagabend nach der Arbeit beschlossen wir zu spielen. Meine Frau beschloss, sich zuerst zu verstecken. Ich zählte von zehn herunter, während sich die Kinder im Büro im Erdgeschoss verschanzten. Bereit oder nicht? Ich komme! Die Kinder sprangen wie wilde Hunde aus dem Zimmer. Ich folgte ihnen langsam und versuchte ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich meine Frau versteckte. Ich versuchte oft herauszufinden, in welchem Raum sie sich zuerst versteckte, um die Kinder sanft zu führen, damit wir sie nicht zu früh fanden oder zu lange nach ihr suchten. Ich sah sie, als ich das Wohnzimmer betrat. Sie kauerte hinter der Couch. Ich konnte sehen, wie ein Teil ihres Ellbogens hinter den Polstern hervorschaute. Die Kinder gingen direkt an ihr vorbei, zu sehr darauf bedacht, in der Küche nachzusehen. Ich wartete auf ihre Rückkehr. Als sie wieder hereinkamen und die Couch umrundeten, wartete ich darauf, dass sie vor Freude quietschten. Nur, dass sie es nicht taten. Verwirrt näherte ich mich der Couch. Sie war nicht da. Hm, vielleicht hatte ich nur ein Etikett oder etwas anderes herausschauen sehen. Oder vielleicht hatte sie ihr Versteck verlegt. Wäre nicht das erste Mal. Wie gesagt, sie ist dabei kreativer als ich. Also zogen wir weiter. Wir überprüften alle üblichen Stellen. Unter den Regalen der Garage, hinter der Küchentür, sogar in den unteren Küchenschränken. Sie waren keinem dieser Orte. Vielleicht ging sie die Treppe hinauf. Ich hatte sie nicht die Treppe hinaufgehen hören, aber sie kann ziemlich leise schleichen. Ich lief die Gänge entlang, die Kinder im Schlepptau. Jessie, rief ich mit einer sing stimme wir werden dich finden. Unsere Schlafzimmertür stand offen und da war ein langer, jazzförmiger Klumpen unter der Decke. Lass uns im Schlafzimmer von Mama und Papa nachsehen, sagte ich zu den Kindern. Brasselnde Schritte, als sie hinter mir herstürmten. Ich griff nach dem Lichtschalter, schaltete das Licht ein. Dann griff ich nach dem Saum der Bettdecke und riss sie ab. Mir fiel das Herz in die Hose. Das Bett war leer. Ich starrte verwirrt nach unten. Es muss einfach seltsam zusammengewürfelt gewesen sein, aber ich hätte schwören können, dass es wie eine Person aussah. Die raue Gestalt eines Menschen in Fötestellung, die Beine angewinkelt, der Rücken gekrümmt. Ich wich aus dem Raum zurück. Die Kinder und ich gingen die Treppe hinunter. »Jess«, rief ich, »wir können dich nicht finden, komm raus!« Nichts. Die Kinder verloren das Interesse. Sie sprangen in das Familienzimmer und fingen an, mit ihren Autos zu spielen. Ich wollte gerade wieder nach ihr rufen, als ich bemerkte, dass ich die Kette des Kellertürschlosses gelöst hatte. »Aha!« Als ich näher kam, hämmerte mein Herz in meiner Brust. Ich wusste, dass sie auf der anderen Seite wartete. Sie wartete darauf, mich anzuspringen und mir einen Herzinfarkt zu verpassen. Das hatte sie schon einmal gemacht. Ich atmete tief durch und öffnete die Tür. Sie war nicht da. Feuchte Luft wehte aus dem Keller herauf. Ich klickte auf das Licht. Jess, rief ich. Keine Antwort. Die Kinder spielen nicht mehr, rief ich herunter. Und du solltest dich da unten sowieso nicht verstecken. Diese Treppen sind zu gefährlich. Nichts. Ich drehte mich um und wollte gerade die Tür schließen, doch dann fiel mir etwas ins Auge. Durch den Spalt zwischen den Treppen sah ich schwarzes Haar. Sie versteckt sich unter der Treppe. Ich trat zurück, das Holz knarrte unter meinem Gewicht. Das Haar glänzte unter mir im schwachen gelben Licht. Ich ging die Treppe herunter und vermied es, auf ihr Haar zu treten, bis ich auf dem Betonboden stand. Ich wirbelte herum, aha, aber der Platz unter der Treppe war leer. Mir gefror das Blut in den Adern. Scheiß, das ist nicht lustig!« schrie ich. »Hör auf, mit mir zu spielen!« Hinter mir ertönte ein Schritt. Ich wirbelte herum. Die nackte Glühbirne in der Decke erhellte nur den halben Keller. Die andere Hälfte, in der wir Reihen und Reihen von Lagerboxen hatten, lag fast in völliger Dunkelheit. Aber? Ich kniff die Augen zusammen und versuchte es zu erkennen. In der düsteren Dunkelheit, hinter einem Stapel Kartons in der Ecke. Ich glaubte, sie dort stehen zu sehen. Ich konnte sie nur mit meinem peripheren Blickfeld sehen, so wie man schwache Sterne nur sehen kann, wenn man sie nicht direkt anschaut, weil die Sehzellen so angeordnet sind. Ich konzentrierte mich auf eine der Aufbewahrungsboxen, starrte sie wirklich an und als ich das tat, bemerkte ich, dass ich ihre bleichen Waden sehen konnte, die sich in die Dunkelheit erstreckten. Und als ich dort stand, bemerkte ich, dass ich ihren Atem hören konnte. »Ich kann dich dort sehen«, sagte ich mit zitternder Stimme. »Warum bist du so komisch? Die Kinder spielen gar nicht mehr.« also komm raus, bitte. Tief in meiner Magengrube wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Irgendwas stimmte schrecklich nicht. Also habe ich mich geduckt. Ich gehe nach oben, du kannst dich mir anschließen, wenn du bereit bist. Ich ging zur Treppe, aber auf halbem Weg flackerte die Glühbirne und erlosch. Totale Dunkelheit umgab mich. Ich streckte meine Hände aus und tastete blindlings in die Dunkelheit. Sie fielen nur auf die Luft. Ich scharrte verzweifelt durch die Luft, auf der Suche nach etwas, irgendwas. Meine Finger verfingen sich in etwas. Ha. Ich stieh auf und riss meine Hände zurück. Dann rannte ich blindlings in die Dunkelheit. Ich rannte irgendwo dagegen, ich hörte ein dumpfes Klopfen. Und dann rannte ich weiter. Die Seite des Geländers traf mich direkt in die Brust. Keuchend tastete ich mich an die Treppe heran und kletterte sie so schnell ich konnte hinauf. Dann schloss ich die Tür zum Keller ab und rannte hektisch zu meinen Kindern. Es ging ihnen gut, aber als ich sie umarmte, ging mir der schreckliche Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Die Haare, die ich gefühlt hatte. Es war höher als meine Augenhöhe, etwa zwei Meter über dem Boden. Jazz ist nur 1,60 Meter groß.
1: Oh-oh.
0: Die Polizei durchsuchte das gesamte Haus. Meine Frau ist nicht hier. Sie durchsuchten den Hinterhof und patrouillierten in einem Umkreis von drei Meilen. Sie gingen leer aus. Es ist, als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Außer... Letzte Nacht, als ich mich im Bett umdrehte, schwöre ich, dass meine Finger etwas Warmes berührten.
1: Oh. Unangenehm. <lacht> <lacht> ja. Naja, mhm. Nur kennen Männer bestimmt äh, viele Geschichten horror, horror ehefrauengeschichten geschichten Wie ich kenne eine Frau, die öfters bei mir ist nicht, aber meine Ehefrau. Sie ist, äh, ich habe sie sehr gerne da. Immer wenn ich dir was zu trinken bringe, sind zwei <lacht> Untersetzer auf den Tisch. Und sie stellt das Getränk immer direkt neben den Untersetzer. Also, Echt? Wer ist das denn? Ja, ich, 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 ich will jetzt ihren Namen äh, nicht erwähnen, weil ich glaube, du kennst sie. Und ich will jetzt nicht schlecht von ihr reden. Aber ja... Weil ich weiß nicht, wie ich ihr das jetzt noch beibringen soll, weil ich habe sie schon dreimal gesagt und sie macht es immer noch falsch und irgendwann gibt man halt auf.
0: War das ja echt voll gemein von ihr als, als würde sie dir nicht zuhören. Ja, wirklich. Wäre sie egal. Ja,
1: weil sie muss ja den Tisch nicht sauber machen, das mache ich. Ja. Aber das sind so meine
0: Frauen-Horror-Geschichten. Sollen wir auch mal Verstecken spielen? Weil äh. Ich wüsste, wo ich mich in deiner Wohnung verstecke.
1: Da, wo der, der Goblin in meiner Wand lebt, oder? Ja, genau. <lacht> das ist dann voll, oh Gott, das kann ich mir dann vorstellen, wenn ich dann auf, nachts auf Couch liege und Fernseh schaue und dann höre ich dich an der, in der Wand drin. Erik, mein Arm will gekrault werden. Erik, ja, bring mir Spezi. Und, dann, und ich, und ich, und ich drehe mich dann so zur Wand und auf einmal schlägt einfach nur deine Faust durch die Wand <lacht> durch. Und dann so, Erik, crawl mein Arm.
0: Das wäre eigentlich echt cool, mhm. das könnte mir echt so machen.
1: Aber was mir gerade so ungewöhnliche Tode einfällt, ich habe da mal durchgescrollt und ich habe einen sehr lustigen Tod gefunden. Der ist irgendwie 620 vor Christus passiert und das war ein griechischer Gesetzesgeber aus, aus Sizilien. Ist, der hat irgendwie das Gesetz gegeben, dass jeder, der eine Waffe...
0: Ah, ja, weil ich habe da mal durchgescrollt, ja. habe ich den auch gelesen. Jeder,
1: der eine Waffe ins, ins, ins Forum, also in diese, die Town Hall, wie das Rathaus, reinbringt, der wird mit dem Tode bestraft. Und einmal ist er eben ins Forum reingelaufen, weil gerade Banditen unterwegs waren und er hat Hilfe braucht, um die Banditen äh, zu verscheuchen, hatte aber noch ein Messer bei sich, ist also mit einer Waffe ins Forum gelaufen. Und um sein eigenes Gesetz zu erhalten, hat er sich, hat er dann mit dem Messer Selbstmord begangen. Also, das ist so die, die Definition von Geiger-Chat. <lacht> <lacht> der hat wirklich. Wow. Also, das ist genial.
0: Was genau heißt das eigentlich? Ich glaube, ich habe es sogar mal gegoogelt. Geiger-Chat? Ja.
1: Okay, also, der originale Geiger-Chat ist ein muskulöser Mann namens Ernest Kalimov. Er glaube aus Kasachstan. Mhm. Ich zeig dir mal schnell ein Bild von ihm. Wenn ihr da ein Bild sollt, dann warst du ja sowieso, ah, okay, das ist also ein Geiger-Chat.
0: Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen.
1: Das ist der Geiger-Chat.
0: Ah, Geiger-Chat, okay. <lacht>
1: <lacht> okay. Du warst ja Chats, sind ja die, wie sagt man, die coolen Leute auf dem Pausenhof, das sind die Chats. Du warst schon der Quarterback vom Highschool-Team, mhm. das ist ein Chat oder so. Also, oder, und immer wenn jemand sowas was extrem übertrieben ist in die Richtung macht. Dann ist es ein Geiger-Chat-Moment. Wie, keine Ahnung, wie sowas wie einen Kill-Doser bauen. Das ist auch Geiger-Chat-Verhalten. Was ist auch noch Geiger-Chat, wenn du sagst, du spielst gerade ein uh, Ranked Match, Call of Duty, und dann schreibt dir deine Mutter und sagt, hey, kannst du mir bitte helfen, die die Einkäufe eigentlich zum Tragen. Und dann sagst du, äh, ja, warte kurz, Mama, und dann machst du sofort das Ranked Match aus und gehst, und du zum Helfen. Das ist auch geiger chat Behavior. Ah okay, gut zu wissen. Oder anderer Satz, Ge Geiger-Chat-Satz ist, the only woman I live for is my mother, so I can help her when she gets old. Also die einzige Frau, für die ich meine Muskeln trainiere, ist meine Mutter, damit ich ihr helfen kann, wenn sie alt wird. Oh, süß. <lacht> <lacht>
0: ja, also der Typ, der war auf jeden Fall ein geiger der mit der Waffe. Ja, der
1: hat sich selbst das Selbstes Leben genommen, weil Respekt, äh, Prinzipien.
0: Ich will jetzt kein gefährliches Halbwissen verbreiten, deswegen <lacht> lassen wir das lieber. Also wenn man ein Gerücht, dass Pythagoras gestorben ist, also weil er von ähm, politischen ähm, Gegnern verfolgt wurde und er ist halt vor ihnen weggelaufen und er hätte doch ein Bohnenfeld laufen müssen, aber Bohnen waren seiner Meinung nach einfach unrein. Oh. Und deswegen ist er nicht durchgelaufen, wurde dann von den politischen Gegnern umgebracht. Okay. Ist aber nur ein Gerücht, also ist, glaube ich, nicht so ganz <lacht> bewiesen. Aber ich
1: finde es witzig. Wow, okay. Ein Bohnenfeld.
0: Ja, Dass
1: ein Bohnenfeld zu deinem Tod wird, ist echt traurig.
0: Wenn du halt einfach echt keine Bohnen magst.
1: Ja, aber ich frage mich, warum hat er Bohnen als unrein? Ich weiß, hat mit irgendwie Jesus äh, Feigen als unrein äh, bezeichnet, oder Echt? was man Feigen nicht essen darf. Oder war, ich warte, ich glaube, das war irgendwie so, ich habe ja die Bibel mal gelesen, weil mir langweilig war. Okay. Das war irgendwie so, glaube ich, so, dass Jesus hatte Hunger, ist zu einem Feigenbaum gegangen, und dann hatte der Feigenbaum keine Feigen dran, und dann hat er den Baum verflucht. Wow, das ist ganz schön gemein. Das hat Jesus gemacht, ja. Obwohl, das
0: würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich richtig Hunger hätte, ja. hätte nicht, nicht nichts zu essen.
1: Ich frage mich, was die die Story in der Bibel für eine Bedeutung hatte. Das ist, das ist, das ist ich habe keine Ahnung.
0: Hat vielleicht irgendwas damit zu tun, weil bei diesen nackten Statuen da sind ja immer Feigenblätter, Feigenblätter ja, vor den Genitalien?
1: Vielleicht irgendwas damit. Ich denke mir, die Bibel hat so viele Metaphern, die so oft übersetzt wurden. Vor allem von Alt Hebräisch, was nichts mehr mit dem modernen Hebräisch zu tun hat. Mhm. So, also, wie viel da, sag mal. Lost in Translation. In Lost in Translation. Ich wollte es jetzt auf Deutsch sagen, aber verloren in der Übersetzung. ist. Jetzt <lacht> äh, hm. sollten man mal meine Folge über die Bibel machen.
0: Ja, irgendwann will ich sie auch mal lesen, wenn ich mal richtig viel Zeit habe.
1: Ich sag da gleich, überspringen die ersten paar Seiten vom Alten Testament, das Okay. Da steht dann nur drin. Isaac war der Sohn von Abraham. So Und ja Rebecca war die Frau von Abraham und. <lacht> Äh, keine Ahnung. Und Isaac hat ihn getötet. Und, naja das ist ein Zeug. <lacht> <lacht> Adam ja. und Eva hatten vier Kinder. Ja, keine Ahnung.
0: Was vier? Zwei. Zwei hatten sie, stimmt. Ja, der eine verlässt ja dann ins Paradies und kommt auf einmal zu anderen Menschen. also
1: Ah, nee, das war irgendwie so. Das haben sie ja irgendwie rausgeschnitten oder so. Äh, ist die Bibel noch nicht gab. Das steht, glaube ich, noch in der Tora drinnen. Ach so. Das nämlich zuerst vor der Eva kam die Lilith.
0: Ja, das haben sie aus der Bibel rausgeschnitten, Genau, das, weiß das ich. ist
1: noch in der, äh, in der jüdischen Version in der Natur ist das, glaube ich, das das noch da. War Adam
0: drin. seine erste Frau.
1: Genau, die wurde auch aus demselben Leben wie Adam erschaffen, aber die hatte dann, die wollte sich Adam nicht unterwerfen und dann wurde sie aus dem Paradies verbannt und da hat sie dann die anderen Menschen, die nicht im Paradies geboren wurden. Und so haben nämlich sich dann auch Adam und Eva fortpflanzen können, weil es gab schon außerhalb des Paradieses gab es Menschen.
0: Aber das heißt dann, die Menschen außerhalb des Paradieses waren trotzdem Söhne und Töchter von der Lille?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Aber sie hat nur ein Adam.
1: Vielleicht, ich... ich. Da, da gibt es auch noch irgendwie eine Theorie, dass es vorher schon Menschen gab außerhalb des Paradieses und dass im Paradies irgendwie so der perfekte Mensch geschaffen wurde. Ich habe keine Ahnung, also... Irgendwie, ich muss mal mit einem Pfarrer reden, der sich da auskennt. Ja. Weil hey, ganz ehrlich, wenn sie euch einen Therapeuten nicht leisten kennt, dann geht's zu eurem Priester, weil die sind drauf geschult, mit Leuten über ihre Probleme zu reden, also und ein, Thera ein Therapeut macht nichts anderes. Also, wenn, wenn ihr keinen Therapeut findet, geht zum Pfarrer. Das ist zwar jetzt nicht Genau. You
0: know? Ja, aber es geht halt auch noch, wenn du keinen Arschloch, hast. Ja, das stimmt. Sonst wäre dir die eine, du musst irgendwie nur zweimal am Tag Vater unser beten, damit alles besser oder so.
1: Ja, hey, vielleicht hilf beten. Hm. Vielleicht, weißt, du musst ja nicht als Vater unser beten, vielleicht solltest du mal mit Gott über deine Probleme reden.
0: Ja, ganz genau. Weil
1: ich glaube, daher kümmert das, dass Leute beten hilft, weil sie einfach. Sie glauben, mit, sie glauben, dass sie mit jemandem reden, der ihnen zuhört und erzählen ihnen seine Probleme. Und ich finde viel oft, wenn er irgendwie ein Problem beschäftigt, das ist das größte Problem, dass man mit niemandem darüber gesprochen hat. Was? Weil wenn man sich so, sich quasi an jemandes Schulter ausholen kann. Was, das das gibt so ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir geht es gar nicht darum, darüber zu reden, sondern ich diskutiere gern darüber und diskutieren kann ich nur, wenn ich von jemandem eine Antwort habe. Oh krieg. ja, stimmt. Und von Gott werde ich eher selten eine Antwort kriegen. Und wenn, dann komme ich wahrscheinlich in die Psychiatrie. <lacht> oh Gott, Gott hat mir geantwortet! Ja, ja, es ist so, Rede mit Gott und du bist religiös. Sobald Gott dir antwortet, bist du
1: ja. krank. Bist man, ist man in der Psychiatrie, ja?
0: Ja, genau. <lacht> ja, Na gut. Okay, aber... Dann lassen
1: wir jetzt unsere Zuhörer ins Bett gehen, oder?
0: Ja, oder aufstehen oder Mittagessen oder was auch immer sie gerade machen. Oder zur Arbeit
1: fahren, keine Ahnung.
0: Also, liebe Zuhörer, falls ihr noch weitere Vorschläge habt, was ihr gerne hören würdet, falls ihr gruselige Geschichten zu erzählen habt oder sonst irgendwas loswerden wollt, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. So ist es. Und zwar könnt ihr uns erreichen auf Instagram unter Nachtschatten Podcast oder per Mail an onehelloverpodcast.com und vergesst nicht, uns zu abonnieren, dass ihr keine Folge mehr verpasst.
1: Genau, und kommentiert und liked und shared oder so, oder was auch immer man am Ende von der Folge sagt.
0: Ja Oder nehmt auch gerne unseren Umfragen teil, entweder auf Spotify oder auf Instagram, werden wir als Story ab und mhm. zu eine teilen.
1: Subscribe zu Susi Onlyfans, wenn ihr ihn finden könnt. Der ist nicht schwer zu finden, findet ihr.
0: Hey, die Zuhörer wissen bis jetzt noch nicht mal, wie ich aussehe. Es gibt nur von dir ein Foto.
1: Echt, es gibt von mir ein Foto? Fuck.
0: Ja, bei der das, stille, das nicht ganz so stille Örtchen Ach, stimmt. Folge.
1: ja. ja. Ach, stimmt. Na gut. <lacht> ja.
0: ja, dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht und bis zum nächsten Mal bei Nachtschatten. Wiederschauen, reingehauen. Das hast du das letzte Mal schon gesagt.
1: Ja, stimmt, ja, ich weiß. Ich wollte es nochmal sagen, vielleicht wird das jetzt ein Spruch.
0: okay, ja, passt. Tschüssi. Ja. Tschüss, du Betrüger. Was? Ha ha ha